0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause deine Story. Angekündigt habe ich es, umsetzen tue ich es jetzt. Heute kriegst du Ausschnitte aus dem Buch von Patricia mit dem Namen Wolfsrudel gemeinsam alleinerziehend. Das Buch ist ein Ratgeber für Alleinerziehende und die patricia hat mir die möglichkeit gegeben einige ausschnitte daraus vorzulesen ich habe das buch von ihr schon vor vielen vielen monaten bekommen und wir haben dann eine ganze zeit gebraucht bis wir bis patricia sich entschieden hat welche teile ich dann daraus vorlesen darf und ähm, dann hat es nochmal gedauert hin und her heute ist es endlich soweit patricia vielen vielen dank und ich hoffe dein buch ist dann auch bald zur Veröffentlichung bereit, weil, wie ich es verstanden habe, bist du noch etwas am Überarbeiten. Mach dich mal dran. Ich glaube, es lohnt sich. Es kommt jetzt keine Triggerwarnung, weil das Buch Wolfsrudel ein Ratgeber ist. Und darum geht es nicht um schlimme Geschichten, schlimme Erlebnisse, sondern um handfeste Tipps und Tricks, die Patricia uns und euch dir an die Hand gibt. Also lehn dich ganz entspannt zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Wolfsrudel gemeinsam alleinerziehend von Patricia. Ich schrieb dieses Buch im Frühling 2021. Ein ganzes Jahr lag dieser Schatz unter Krepppapier, Klebestiften und allerlei Chaos. Vergessen? aber wenigstens nicht verstaubt. Nun fiel es mir wieder in die Hände und ich wusste nicht so recht, was ich nun damit anfangen sollte. Eigentlich wollte ich es schon lange überarbeiten, korrigieren und was draus machen, aber ihr wisst ja selbst wie sowas ist. Aufgeschoben ist gut aufgehoben. Ich legte es also fürs Erste auf meinen Nachttisch. Ein paar Tage lang lag es dort. Ich weiß nicht warum, ich es nicht gleich aufgeschlagen und lesen konnte, doch es hat mich tatsächlich Überwindung gekostet, obwohl ich eigentlich wusste, was drin steht, also so in etwa, und doch traute ich mich erst nicht, es nochmal zu lesen. Und dann, nach ein paar Tagen, machte ich mir eine Tasse Kaffee und suchte etwas, womit ich meinen Kopf füttern konnte. Auf einen Roman hatte ich keine Lust, auch ein Hörbuch war mir in diesem Moment zu viel, also griff ich mir mein Buch welches ich vor einem Jahr geschrieben hatte. Und genau genommen war es kein Buch, sondern eher ein Skript, lose DIN A4 Blätter mit einer Klammer zusammengeheftet. Ich begann zu lesen. Während ich meine eigenen Worte las, passierte etwas in mir. Eine riesige Last schien plötzlich von meinen Schultern genommen worden zu sein. Seit Wochen hatte ich schwer mit meiner Psyche zu schaffen. Wusste nicht, wie es weitergehen sollte oder wie ich aus diesem Tief wieder herauskommen sollte. Ich bemühte mich um einen Therapieplatz, doch die Wartelisten sind endlos lang. Ich trieb auf einem offenen Meer aus Leere, Dunkelheit, Wut, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Folgendes klingt vielleicht wirklich abstrakt, aber als ich meine eigenen Worte las, fühlte es sich an wie eine Umarmung. Eine Umarmung, die ich so dringend nötig hatte. Eine helfende Hand, ein Anker, Liebe und Verständnis. All das hatte ich so sehr gebraucht. Und all das habe ich in meinen eigenen Worten gefunden. Ohne es auch nur erahnen zu können, habe ich mir vor einem Jahr selbst eine Hilfe geschaffen. Eine Anleitung, ein Anstoß, eine Umarmung. Es ist völlig verrückt und fühlt sich wirklich sehr seltsam an. Hätte man mir damals gesagt, dass ich ein Jahr später ein Burnout erleiden würde, ich hätte gelacht und es niemals für möglich gehalten. Aber wie ihr lest, lag ich damals tierisch falsch. Es kann jeden treffen, wirklich jeden. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, ein Wunsch und eine Herzensangelegenheit, das mit euch zu teilen. Meinen Anker, meine Liebe, und mein Verständnis mit euch zu teilen. Es ist schön, von sich selbst überrascht zu werden. Sowas kommt wirklich unerwartet. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude, Liebe und Erkenntnisse auf der Reise durch mein Buch. Mein Buch, welches mir auf so verrückte Weise selbst geholfen hat. An einem Punkt in meinem Leben, an dem ich wirklich nicht mehr weiter wusste. So, das war die Einleitung und jetzt springen wir ganz unromantisch zur Seite 32, da geht's jetzt weiter. In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn man mal Kinder frei hat, ist man versucht all die Dinge auf einmal zu erledigen, die sonst mit Kind zu stressig wären. Ich kenne das so gut, am Ende des Tages liegt man jedoch erschöpft auf dem Sofa und bemerkt, dass man eigentlich nichts für sich getan hat, sondern nur Kram, der sein musste. Wenn ich frei habe, dann schaue ich auf meine To-Do-Liste und überlege mir, welche Aufgaben davon mit Kind machbar sind und welche nicht. Und es sind wirklich wenig Aufgaben, die mit Kind nicht machbar sind. Und ich erlege dir dann nur das, was sein muss. Die restliche Zeit nehme ich mir dann ganz allein für mich. Also Nimm Dir die Zeit, freu Dich auf die Ruhe und genieße es. Lade Deine Akkus auf. Immer wieder Listen Ihr wisst ja bereits, dass ich Listen liebe. Sogar für meine Freizeit habe ich Listen erstellt. Sachen, die ich gern ausprobieren und unternehmen würde. Dinge, an denen ich in meiner Freizeit weiterarbeiten will. Bücher, die noch gelesen werden wollen oder Filmtipps, auf die ich ganz heiß bin. Die Liste hat kein Abgabedatum. Es ist einfach nur eine Sammlung meiner Ideen und eigentlich eher ein ordentlich geschriebener Merkzettel. Es passierte so oft, dass ich von einem guten Film lese, mir vornehme, ihn zu sehen und dann doch wieder vergesse, was das für ein Film war. Mit dieser Liste passiert mir das nun nicht mehr. Halte mal eben inne und schau zurück. Zurück auf das, was Du bisher erreicht und geschafft hast. All die Aufgaben, die du jetzt erledigt hast, all die Mahlzeiten, die du gekocht hast, die vielen Staubmäuse, die du weggesaugt hast, all die Tränen, die du getrocknet hast, all die Küsschen, die du bekommen hast, halte diese Gedanken einen Moment fest. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Also ist es jetzt nicht an der Zeit, dich dafür zu belohnen? Du hast so viel geleistet, so viel erreicht. Nun ist es Zeit, dass du eine Pause einlegst. Nimm dir Zeit. Wie fühlst du dich? Bist du glücklich? Bist du stolz? Bist du müde? Bist du frustriert? Bist du voller Vorfreude auf die nächsten Tage? Bist du bei dir? Bist du du selbst? Wer bist du? Bist du laut oder leise? Bist du sportlich oder eine Leseratte? Magst du die Schokolade mit Haselnüssen oder doch lieber die ohne? Bist du der Kaffeetyp? Bist du sensibel? Bist du schön? Bist du gütig? Bist du ehrgeizig? Bist du zufrieden mit dir? Wer bist Du ohne Dein Kind? Bist Du gern Du selbst? Emotionen Meine Emotionen und ich haben eine besondere Beziehung zueinander. Ich habe sie sehr gern verdrängt, aber diese kleinen Mistviecher haben sich immer eine Lücke gesucht, durch die sie hineinkriechen konnten. Ich musste lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, sie zu sehen, bevor sie unkontrolliert aus mir herausplatzen. Impulsivität ist nicht immer angebracht und von Zeit zu Zeit auch wahnsinnig anstrengend. Mittlerweile bin ich mit meinen Mistviechern ziemlich im Reinen. Ich setze mich mit ihnen auseinander, höre ihnen zu und handle danach. Vielleicht bist du ein Mensch, der das schon von vornherein kann und so lebt. Vielleicht bist Du aber auch ein Mensch, der mit Emotionen überhaupt nicht umgehen kann, der sogar Angst davor hat, Angst davor, sich dem Innenleben zu stellen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und das auszuhalten. Ich würde gern sagen, dass man Gefühle nicht aushalten muss, aber manchmal muss man da durch. Da hilft nichts anderes als aushalten und weitermachen. Es ist wichtig, dass Du nicht nur an Dir arbeitest, sondern auch mit Dir. Du bist Dein Partner in Crime, Du bist Deine eigene Stütze, Dein Berater und manchmal auch Dein größter Kritiker. Die innere Stimme ist etwas Feines, man verlernt nur leider zu schnell auf sie zu hören und sie wird ganz leise. Gib Deiner inneren Stimme den Freiraum, damit sie wachsen und lauter werden kann. Solltest Du allerdings alleine überhaupt nicht mit Deinen Gefühlen zurechtkommen, die Trennung schmerzt vielleicht zu sehr oder Du scheinst keinen Kopf dafür zu haben, dann hol Dir Unterstützung. Traumata entstehen nicht nur durch extrem schlimme Erfahrungen wie Missbrauch, sondern können auch durch Situationen und Erfahrungen entstehen, die Dir im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich schlimm vorkommen. Es ist wichtig, eine emotionale Inventur zu machen sich auch die schmerzhaften und unschönen Gefühle und Erlebnisse anzusehen, um entscheiden zu können, ob professionelle Hilfe notwendig ist. Es ist wichtig, dass Du Dir eine Vertrauensperson an Deine Seite holst, die gemeinsam mit Dir reflektieren, auswerten und Dir eine Entscheidungshilfe sein kann. Du solltest nicht versuchen, das alles mit Dir selbst auszumachen. Diesen riesigen Felsbrocken musst Du nicht allein überwinden. Es ist befreiend und erleichternd, sich jemandem anzuvertrauen. Freunde, Familie oder eine Therapie können dir mehr als nur eine Stütze oder ein Kummerkasten sein. Ich weiß, ich weiß, das böse T-Wort. Du wirst nun sicherlich denken, ich bin noch nicht depressiv oder ich brauche keine Hilfe, ich habe keine psychischen Probleme. Das ist völlig okay. Aber... Solltest Du selbst nicht in der Lage sein, mit Deinen Gefühlen, Gedanken und Dir selbst umzugehen, dann wirst Du früher oder später psychisch krank. Also geh lieber auf Nummer sicher und kümmere Dich um eine gute Vorsorge, als irgendwann vor einem Scherbenhaufen zu stehen, der einmal Deine Seele war. Tipps Horch in Dich hinein Höre mal tief in Dich hinein. Wie ist Dein momentaner Ist-Zustand? Was fühlst Du im Moment? Woher kommen die Gefühle? Was macht Dir zu schaffen? Wovor hast Du Angst? Worüber freust Du Dich? Was erleichtert Dich? Worauf freust Du Dich? Schreibe das alles ruhig auf, dann hast Du es direkt vor Augen. Ich bin ein Mensch, der immer alles aufschreiben muss. Ich muss die Dinge vor mir sehen, damit ich sie verstehen kann. Gedanken zu fassen ist nicht immer einfach, wenn ich sie aber aufschreibe und vor mir habe, kann ich eher damit umgehen. Wenn Du also die erste Inventur gemacht hast und Deinen Ist-Zustand kennst, dann hast Du auch eine Liste mit Sachen, die Du ändern möchtest oder an denen Du arbeiten möchtest. Die finanzielle Lage bereitet Dir Angst, denn informier Dich, regel die Dinge, und suche nach Hilfe, schon wird diese Angst weniger. Du freust dich darauf, deine neue Wohnung oder dein Haus zu gestalten, aber du kannst das noch nicht so machen, wie du willst? Dann plan doch schon mal. Stöbern Katalogen und im Internet, das macht so viel Spaß und du kommst dadurch sogar dir selbst ein Stück näher. Denn du darfst nun alles so gestalten, wie du willst. Vielleicht stellt sich jetzt sogar heraus, dass dein altes Zuhause niemals wirklich so eingerichtet war, wie du es wolltest, sondern der Geschmack deines Partners dominanter war. Vielleicht erfindest du dich jetzt auch komplett neu? Pink statt Weiß, Grün statt Braun. Ein fluffiges Sofa anstelle des ollen Ledermonsters. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Tagebuch ja, ich weiß, das klingt jetzt aber wirklich nach Kinderkram. Aber was uns beim ersten Liebeskummer damals in der Jugend geholfen hat, ist nach wie vor hilfreich. Man hat nicht immer jemanden zum Reden und über manche Dinge will man auch mit niemandem sprechen. Aber Papier und Tinte sind schweigsam. Sie plaudern Geheimnisse nicht weiter. Ich schreibe ganz oft Tagebuch, nicht täglich, aber schon regelmäßig. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen. Das ewige Gedankenkreisen abends im Bett wird dadurch weniger und ich fühle mich freier. Zudem ist es ganz interessant, wenn man das Tagebuch nach Monaten oder Jahren mal wieder rauskramt und darin liest. Man erkennt dann eher die eigenen Fortschritte, welche man tatsächlich schon gemacht hat oder wie sehr man sich weiterentwickelt hat. Ich habe mir nicht irgendein x-beliebiges Buch gekauft, sondern eines, das mir wirklich gut gefallen hat und einen Stift, der einfach etwas Besonderes ist. Somit hat das alles einen anderen Effekt. Es wird zu einem besonderen Ritual, seine Gedanken in das wunderschöne, selbst ausgesuchte Buch zu schreiben. Wenn Du merkst, dass Du absolut nicht mehr zurechtkommst mit Deinen Gefühlen und Gedanken, dann scheue Dich nicht und rufe die Telefonseelsorge oder das Elterntelefon an. Im ersten Moment ist es enorm erleichternd, sich jemandem anzuvertrauen und zuzugeben, dass man gerade nicht mehr weiter weiß. Die lieben Menschen am anderen Ende der Leitung können Dir auch weiterhelfen, Dir die nächsten Schritte erklären und Dich auf diesem Weg vorbereiten. Der nächste Schritt wäre der Gang zu einem Arzt, Therapeuten oder andere Anlaufstellen dieser Art. Es ist nie verkehrt, sich vorab zu informieren. Also wirf doch einfach mal die Suchmaschine im Internet an und suche dir ein paar Anlaufstellen für den Notfall raus, an die du dich wenden kannst. Das waren jetzt einige Einblicke in den Ratgeber Wolfsrudel von der lieben Patricia. Patricia, ich hoffe, das Einlesen war in deinem Sinne, es hat dir gefallen und ich würde mich sehr freuen, von dir hier zu gegebener Zeit mehr zu hören. Alles Liebe.